0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora o el momento del día que tú lo estés escuchando. Es un honor y sobre todo un placer estar aquí grabando otro episodio más de su podcast favorito, otro fan de este. El día de hoy es un capítulo especial y es la continuación del capítulo que grabé el día de ayer, el día jueves 20 de mayo del presente año. Eh, el capítulo ayer, para los que no lo han escuchado o no recuerdan Hablé sobre Olivia Rodrigo y un previo al lanzamiento de su álbum debut Y el día de hoy, ya después de haber oído el álbum debut de Olivia Vamos a hablar sobre el Pero le recuerdo que ayer le dije que ese capítulo iba a traer a un invitado especial Y aquí le tengo a mi amigo Samuel, que es el invitado del día de hoy que es el primer invitado hombre que tengo a, en el podcast, porque recuerden porque que la vez pasada traje a una invitada que era mujer, entonces es el primer invitado hombre, así que le mando un saludo a Samuel, y para que se presente ahorita mismo y hable, hola a todos, hola, hola y sí, presentando un poco eh, de dónde sos, cua, hace cuánto conociste a Taylor, a Olivia y cualquier dato que quiera dar para que la gente te conozca. Perfecto, bueno, yo soy
1: Samuel, yo soy de Colombia, eh, yo soy fan, a mí, yo conocí a Taylor Swift con 1989 pero me hice así Swift intenso eh, el año pasado con folklore a Olivia la conocí con la serie de Bizarra ya hace bastante tiempo y desde ahí la llevo siguiendo en redes sociales. Por eso me emociona, me emociona muchísimo, muchísimo su álbum y me encantó. Y sí, yo soy Instagram me gusta muchísimo leer, a eso dedico mis redes sociales. Y sí, estoy muy emocionado de poder hablar de, de Sour. ¿no?
0: Eh, gracias a todos por aceptar la invitación Y como digo En eh, Instagram si, si le tipo este contenido Lo pueden seguir en redes sociales Si gusta Da tus redes sociales Para que te sigan Ah, claro Sí, en
1: Instagram Aparece como Arroba guión bajo Y ahí principalmente
0: aquí
1: esto de mí. En Twitter como arroba, que abajo me
0: ok, ya con eso vamos a comenzar un solo con el tema de hoy, que es analizar el álbum de Oliver Rodrigo el debut, ¿sabes? Primero, ¿qué te pareció? Dame tus opiniones generales, ¿te gustó no te gustó? ¿Cómo a mí el álbum? A mí el álbum
1: me fascinó, la verdad, muy bueno, no me esperaba, no me esperaba, este es fue muy distinto a lo que yo esperaba Y eso me gustó mucho Me sorprendió muchísimo el sonido Me, gustó, me gustaron todas las canciones obviamente Todas, obviamente funcionan más que otras Pero todas me gustaron Es un álbum muy honesto Me abrió mucho short compartir todos estos sentimientos y ¿sí? eh, Me pareció muy, 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 muy bueno el álbum ¿verdad? Y sí, todas las canciones me encantan Los míos me hicieron llorar varias Es muy, muy excelente álbum
0: Sí como tú lo has dicho un excelente álbum y para hacer el álbum debut a mí me parece un álbum sí, eso, me mucho.
1: Uh -huh. que eso que es su primer álbum o sea no me sí. quiero imaginar como que sigue en el futuro porque ella no lleva haciendo sí. música tanto o sea tal vez componiendo ella sola sí pero ya como compartiéndole su primer álbum entonces sí. ya quiero saber como qué más va a sacar en el futuro
0: Sí, como
1: la
0: verdad, va a evolucionar. Y este su álbum de vuelta sea tan bueno. Sí, la verdad. Sí. Siento que va a ser muy, muy buena la lectura. Sí, va a ser excelente. Para los que no han oído el álbum, el álbum salió hoy mismo. Bueno, en algunos países salió como a las 11. Salió como a las
1: 12 de cada país, fue sí, algo concurso. Sí. Pero
0: como a las 12 de cada país
1: del 20. Sí. 20 de abril 21, sí.
2: Y Entonces
1: ¿tien? fue algo Ajá. confuso Porque salió a la hora de cada país Entonces algunas personas lo pudieron escuchar antes Y nosotros aquí en Latinoamérica Después hasta lo último Sí y Fue algo raro, pero está bien Igual sí. ya lo escuchamos y es
0: increíble Sí, eh, con respecto a eso Nosotros, bueno, nosotros somos De Latinoamérica y tenemos un grupo En WhatsApp y una chava Es de España y en mi país Eran como sí, las tres a eran como y las. Ya tres. lo podía escuchar. Sí, aquí eran en Honduras, donde vivo, eran como las 2 o las 3 de la tarde y ya, ya había escuchado el álbum esa amiga que tenemos en el grupo, entonces fue un poco sí, extraño. Es,
1: fue, muy, fue muy sorprendente porque eh, nos dio sus opiniones pues, sin decirnos como de qué trataban las canciones, sino como algo como más general. Sí. Y fue. Y entonces mira, nos antojó muchísimo escuchar el álbum, sí. yo no podía esperar.
0: Sí, nos antojó más de lo que ya estábamos con las canciones.
1: ¿Tienes bueno. ya como favoritos? O sea, yo lo he tenido en loop todo el día Pero tienes ya como algunos favoritos ¿Qué canciones como te, te impactaron así de primera?
0: Primero, tengo que decir que los singles O sea, que las tres canciones que ya había presentado sí, Están en mi lista de canciones favoritas Y luego sí. está sí. Brutal, que me gustó bastante Es muy buena Es muy buena Y Yellow Sea, sí. sí. esa este también otra es que me encantó Sí, Yellow sí. Y Lucy, sí. mis favoritas yo creo que por
1: ahora son mi top 3 yo creo que es brutal es sin, mm. sin algún orden específico brutal yeah. hope you're okay esa me fascinó me, yeah. me dio esa eh, pues ahorita que vamos a hablar como canción por canción pero esa me dio muchísimas vibes de Conan Grey, muchísimas y me, me encantó eh, y también me gustó mucho 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 one step forward three steps back esas tres son mi top mi top 3 del álbum, por ahora.
0: Excelente elección hiciste entonces en las canciones. Sí. sí. Sí,
1: la verdad me encanta. El álbum me encantó. O sea, todas, todas, todas las escucharía. Siempre todas me
0: encantaron. Quiero hacerte una pregunta en, en específico. Yo noté, claro. porque ayer yo escuché el álbum, y, pero no le puse el 100% de atención hasta hoy que la volví a escuchar sí. y sentí que a veces el álbum como las canciones son así como tristes, melancólicas, entonces yo siento que algunas personas le pueden llegar como a aburrir el álbum. Sí, siento okay. que puede uh -huh. ser un poco
1: aburrido porque también los singles vendieron un álbum medio, como más animado, las canciones sí. no son tantas, lo no que muchas baladas, muchas canciones muy instrumentales, entonces siento que por ese lado... Siento que haber elegido un single como, por ejemplo, eh, Jealous, Jealousy, hubiera sido muy bueno en vez de elegir, por ejemplo, Deja Vu, porque mm. Deja Vu, a pesar de que es, es mi single favorito, es de, los, de los tres fue mi single favorito de Deja Vu, yo siento que haber elegido una canción más balada, más como intermedia entre Driver's driver License, y Good For You hubiera sido más inteligente, aunque me parece que se hizo una
0: buena elección de los singles. Sí, tiene razón, porque la gente pensaba que iba a ser un poco más movido y ahí in integrar, uh -huh. o haber sacado un single, ya una canción un poco menos movida y más triste, ya te da la idea de lo que va a ser el álbum. Ajá,
1: pero me gustó mucho el orden del álbum. O sea, me gustó mucho cómo se ordenó el álbum, porque siento que sí se ordenó mucho eh, como en el orden en el, que, en el que Olivia tal vez escribió las canciones según lo que iba uh -huh. sintiendo. O sea, porque empezamos con una canción como Trader o Driver's License, y ya terminamos con eh, jealous jealousy o hope you're okay que también da como el mensaje de bueno ya o sea ya poco a poco te como que voy a superar a esta persona porque sí. también canciones como happier eh, son muy de eh, como más como viendo la luz en ese en esa, sí. eh, tipo de como de tusa aquí se le dice tusa <risa> como cuando eh, rompes con alguien sí, sí, sí. que eh, pues como que me gustó mucho el orden del álbum porque siento que si sí se ordena bien. si sí sí hubo una como inteligente ordenar el álbum de esa manera sí. como en el orden en el que eh, los sentimientos pueden ir dando porque te cuenta la historia, o sea, te cuenta la historia de cómo eh, Olivia vivió esto. Sí. Entonces eso fue parecido muy bueno.
0: Y otro punto, eh, estuve viendo un TikTok que decía que si te gustan las canciones de Lana de Rey, Lord y Taylor Swift, te va a encantar el álbum, pero si no te gusta la música sí. de ese, de esto de Me encantan artista. las
1: tres. Sí, a mí las tres me encantan. Sí. Y siento que sí se ven muchas influencias de las tres. Tanto, siento que eh, a nivel de letras, es mucha influencia de, de tanto de Taylor como de Lord, sí. y de instrumentación de las tres. Pero también sí. hay mucha influencia de Lord, por ejemplo, en canciones tipo Brutal, que empieza como con uno, unas cuerdas, súper bonitas y después ya empieza como con esta parte tan rock eh, mm. es mucho es algo que hace bastante Lord, y también sí. por ejemplo en canciones como Good For You, estas explosiones así de un momento a otro, también son muy Lord, entonces es muy yo creo que sí, es, se nota toda la influencia, de dónde viene toda sí. la influencia de, de Olivia, y que aprendió de cantantes muy grandes y muy importantes
0: Sí, claro, aprendió de, de las mejores en la actualidad. Uh -huh. Y también yo tengo otro grupo de WhatsApp y comentábamos de que algunas personas como que medio se quejaban porque decían que todas las canciones eran como el misma, la misma temática de la canción y ellos sí. pensaban que iban a variar un poco y que la temática es me rompieron el corazón y estoy triste. ¿Qué opina de eso?
1: Pues yo siento que eso viene desde la misma parte de... Eh, eh de lo que hablaba, Taylor Swift hablaba mucho de esto, de que eh, a las mujeres les, les critican más hablar de relaciones, de hablar de sí. rompimientos, yo siento que también viene como desde ahí, porque si un hombre, por ejemplo, Bruno Mars, habla muchísimo de, de rompimientos en sus canciones, y yo creo que a él no, no, nunca le van a decir eso, y es algo que también, por ejemplo, en Miss Americana, de Taylor habla muchísimo de ese tema, de que a veces se les critica a las mujeres cosas que los hombres hacen, y que
0: pues se le critican.
1: Exactamente, y ellos Así no bien. les critican, entonces yo siento que eh, Olivia tiene el derecho de hablar de lo que quiera en sí. su álbum porque es suyo y porque ella lo compuso y porque ella lo produjo y porque es suyo al fin y al cabo, es como lo que ella siente en el momento y siento que fue muy bonito conocer a esta eh, versión de Olivia como tan vulnerable porque uh -huh. se estaba, porque por ejemplo, en Good For You, yo siento que a las personas que entraron como por Good For You o por Driver's License esperaban o una adolescente deprimida o una adolescente loca. Sí. Y siento que, siento que nos, nos, o sea, combina muy bien esa esencia y descubrimos muy bien como, quién es Olivia al final del cabo. Y la verdad, el álbum, pues, como dije, me encantó y siento que fue muy, o sea, fue muy honesto porque si las letras son muy honestas Yo siento que hay canciones que perfectamente Podrían estar en Fultry, Evermore, Y no sí. se notaría la diferencia sí. Porque si tienen Yo, yo sentía en algunas canciones Como influencia un poco Incluso country O sea, tipo de canciones Por ejemplo, a mí Good For You me dio muchísimas vibes De Picture To Burn
0: Un poco, sí.
1: Eh, sí O también, o sea, canciones como Favorite Crime o Enough For You son un poquito country, yo siento que también puede eh, pudo haber Olivia agarrado esa inspiración de las canciones viejas de Taylor, de Fearless, de Speak Now, por ejemplo, me dio muchas vibes de Speak Now, todo el álbum, porque también combina eh, también combina muchos géneros, tiene canciones más pop rock, tiene canciones mm -hmm. country, tiene canciones muy vulnerables, tiene canciones más animadas, siento que tomo, tiene muchos como altos y bajos en el álbum, y siento que se mostró muy honesto.
0: sí y como vos decís, que tomó inspiración de Taylor, y también siento Exacto. que puede to haber tomado inspiración de otras cantantes, por, porque, uh -huh. a mí, porque vi un video que hacían la comparación de una canción de Billie Eilish con una de, de Olivia, pues no recuerdo cuál era, y, sí. y era la misma, casi el mismo vibe, las dos canciones, yo le pudo haber tomado inspiración incluso de otras así ah, uh -huh.
1: Sí, claro, porque también, eh, no sé dónde vi, pero también a... Uh a Olivia le gusta la, mucho la música de Billy
2: mm. y
1: no, no recuerdo dónde vi, creo que en alguna playlist o algo así o mm. que ella compartió, no recuerdo pues dónde pero siento que sí pudo haber agarrado toda esta influencia, mucha, mm. mucha influencia y siento que está trayendo de vuelta todo esto todo como el pop en su esencia porque mm. no es como tan y siento que se está mostrando por un lado muy diferente a lo que esperábamos, porque cuando salió Driver's Lines si se si, si anunció Sour yo me imaginaba un super pop pero, sí. se pero también hay mucha variedad, y eso también fue lo que me gustó mucho de, del
0: álbum. Ya que habla de mucha variedad, me gustaría hacer un comentario, que, sí. por ejemplo, la canción Brutal o Good For You, me parece que suena a ese pop-punk de inicios de los 2000. Sí. ¿Verdad que sí? Totalmente, totalmente, sí. porque
1: tipo Britney Spears, tipo, o sea, muchísima influencia de, de ese punto, porque también el Good For sí. You es muy, muy 2000, y mm. también, muchos miles. siento que tomó influencia de muchas épocas, pero hizo todo eso suyo. Y eso fue lo que me gustó mucho.
0: Una amiga mía me dijo que cuando escuchó por primera vez Good for You, le pareció que estaba escuchando un poco a Abrila Vinch. ¿Qué opinas?
1: Sí, yo la verdad, pues no he escuchado tanto a Abrila Vinch, pero eh, sí, la verdad, yo he escuchado canciones como Girlfriend, como Hey, Girlfriend, o las canciones como más, más famosa. Y tiene, mm. total, y tiene toda la razón. O sea, si es muy. Eh, parecido, y tenemos y sí, siento como, como lo dije, o sea, muchas influencias de todo ese pop de los 2000 y también todo lo más reciente sí. y lo, lo suyo, eso fue lo más importante
0: Sí, y yo que me tocó vivir esa época así en su esplendor yo recuerdo que escuchaba mucho pop rock o pop punk y sí, algunas canciones de álbum me, me como que viajé al tiempo y viajé a esa época y me recordó eso, esos tiempos que yo escuchaba ese tipo de música, así que eh, otra pregunta. ¿Tienes favorita, sí o no? Una, solo una, solo puedes coger una. Uno todo. Okay. Yo creo okay.
1: que definitivamente es Hobby or OK. ¿La razón? Me gustó mucho. No sé, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Me pareció una canción. Muy bonita, líricamente, es hermosa. Muy como. Eh, siento que da un muy buen cierre al álbum. Y siento que también es muy eh, como como una catarsis con respecto a todos los sentimientos que vino sintiendo Olivia en el álbum y a mí me gustó mucho esa canción porque ya era como o sea me pareció como dije el cierre perfecto y me pareció que era una canción hermosísima 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 a nivel de lírica tiene unos, unos la, las armonizaciones que hace ella con su propia voz eh, la interpretación es hermosa la verdad eh, fue como la que más me impactó en el momento uh -huh. y ya después ya que lo vengo escuchando más sí definitivamente es mi favorita del álbum
0: Ok, vamos a pasar eh, canción por canción sí. y quiero que me dé tu opinión. Vamos a ir en, en el orden. Primero es Brutal. ¿Qué opinas? Sí,
1: a mí Brutal me impactó mucho porque pues, es el inicio del álbum. Me empezó mm -hmm. como con estas cuerdas súper super bonitas. Cuando habla Olivia y empieza súper rockera la canción, me gustó mucho, muchísimo, muchísimo. Eh, siento que es muy honesto una canción muy honesta, porque habla mucho del... No, habla mucho del sentimiento que uh -huh. yo, como adolescente también siento, y que yo me pude identificar mucho con lo que habla ella en la canción, y con lo que habla ella uh -huh. en... Sí, en la letra, y lo que habla ella pues, en toda parte. Y me pareció una letra como muy relatable, y como que siento que Olivia va a servir a muchos como jóvenes de mi edad, un poquito mayores un poquito menores, para como crecer con ella, como lo hicieron muchos con Taylor. Entonces, uh -huh. eso, eso me gusta mucho porque me pude identificar con letras, por ejemplo, de otra que viene más adelante, Yelos, Yelos", y, y me, pareció una, me parecieron canciones que abren mucho toda esta perspectiva de que los adolescentes son de X o Y manera y desmonta todo esto. Me gustó mucho uh -huh. eso. Y me pareció que es una canción muy diferente. Yo creo que nadie se esperaba una canción tan punk, tan pop rock, en, uh -huh. en la, dentro de Sour, sí. cuando, o sea, cuando conocíamos eh, Driver's License, Deja Vu y Good For You, sí. porque eh, yo me imaginaba que Good For You iba a ser de las más como intensas del álbum, y Brutal. Es, sí, fue más
0: intensa.
1: A mí, a mí me pare, sí, a mí me pareció Mind Blowing, y me pareció que fue el inicio, un inicio muy bueno para el álbum, porque te pone como eh, los pies en la tierra, de quién es Olivia, de qué piensa Olivia, de, sí. y cuál es su perspectiva del mundo en este momento y cuál es lo que piensa como en general de su vida para ya poder entrar a hablar de eh, todo lo que sufrí con esta persona, todo lo que pasé con esta persona, entonces sí. me pareció como un inicio muy bueno y me dio también como, como hablábamos muchas vibes de los 2000, de como abrir la billetera de ese tipo de música como sí. tan eh, como rebelde y tan innovadora me pareció eso y me pareció muy eh, como dije muy honesto de ella hablar de todo esto de eh, dónde está mi eh, esta es mi mejor época pero ansiosa vivo de esta manera eh, de todo el mundo tiene las expectativas de mí es como algo que muchos no se atreven a hablar pero que ella lo hizo y me parece algo muy como muy inteligente para atraer a todas las personas que en algún punto nos hemos sentido igual. Me pareció un, un inicio muy inteligente del álbum y me pareció una canción increíble. Sin duda es Momito, mi segunda del, del álbum, eh, mi número dos es Bruno.
0: Sí, Y me gusta la parte que sí, que los jóvenes se pueden sentir identificados con esa canción, porque sí, yo leyendo la letra de la canción les pude identificar esa parte, que muchos jóvenes que estén perdidos, por ejemplo, se pueden identificar con las canciones de Oliver y con los sentimientos que ahí transmite ella. Entonces me parece interesante esa propuesta, hablar desde de, de su punto de vista, cómo ha vivido la juventud, porque como vos muy bien lo dijiste, muchas veces a la juventud como que no se le escucha o tienen, se tienen prejuicios contra, contra ella misma. Entonces es interesante que cuente su experiencia, Olivia, en, en esta canción y en la siguiente la número dos, Traitor ¿qué opinas?
1: A mí Traitor me gustó mucho me pareció muy bonito como eh, a nivel de como musical me eh, pareció de las más bonitas del álbum, porque uh -huh. tiene eh, como estas armonizaciones que son muy Taylor, Taylor hace muchísimo eso en canciones como My Dear Ricochet, eh, por ejemplo con Nevermore", eh, My Dear Ricochet Clean, eh, ni siquiera con Nevermore" con todas, por ejemplo Clean es de 1999, o pues sí, en muchas canciones hace Taylor eso, y siento que pudo haber tomado esa inspiración de allí, pero me pareció una canción súper bonita a nivel musical, a nivel de letra me parece muy dolorosa, muy dolorosa, me pareció muy, eh, muy triste uh -huh. en, en general, es una canción que habla sobre, eh, como cuando una persona se traiciona, como dice la canción, pero eh, o se habla de la, la letra, como la línea que más me impactó es... Eh, supongo que no hiciste trampa, pero sigue siendo un traidor, me pareció súper bonita la canción, diciendo que es muy, no sé, ¿sabes? me pareció una letra muy bonita, porque, pues como como ya había dicho, siento que estoy siendo muy repetitivo con lo mismo, pero es muy eh, honesto ella hablar de todos estos sentimientos sí. que tiene dentro, y hablar ella de todo lo que piensa y todo lo que siente, porque yo siento que no se guardó nada con sabor. siento que se desahogó completamente voz, todo sí, lo sí. que siente y todo lo que sintió en el momento y Trailer es como una canción de como de breakup súper bonita y que siento que va, va a hacer llorar a más de uno, seguramente.
0: Sí, y eso tiene el disco que vos puede sentir la honestidad de Olivia, porque sí. hay canciones o álbumes que te cuentan una historia y a veces uno cree que el artista vivió esa, esa sí, situación no. o esa anécdota o lo que te quiere contar, pero aquí sí sentí de verdad que Olivia vivió todo eso, sí les crees. Como le como dije hace poco que hay un montón de artistas que cantan sobre algo, pero uno puede creer que te estén diciendo la verdad porque cree que no, es ficción no. o no es verdad, pero con Olivia uh -huh. sí de verdad le cree completamente todo. Hace ah, sí, uh -huh. incluso si,
1: incluso si fueran como historias, que no creo la verdad, o siento sea, que son letras muy personales, pero incluso si fuera tipo, eh, o sea, tomemos el ejemplo de Taylor, Paul, George, son hermosos, y tienen canciones como por ejemplo Happiness, o tienen canciones como por ejemplo Tolerated, que son canciones completamente eh, eh, basadas en una historia, pero que igual te hacen sentir todos estos sentimientos. Entonces, mm -hmm. Es que ella haya logrado transmitir todo eso a través de la canción, y no yo siento que el hecho de no haberse prohibido a la hora de escribir, fue lo que hizo que fuera tan impactante. Así tan es. bonito.
0: Vamos con la tercera, que es Driver Lightning. ¿Qué nos han dicho de esa canción? Así ¿Qué que... no se ha dicho
1: de River Lightning. Entonces... O sea, es una canción uh -huh. muy bonita también. Sí. Y, pues, ¿Qué nos ha dicho de River Lightning? Es muy. O el mayor éxito. Va el mayor éxito de Olivia. Es una sí. canción que fue súper exitosa en su momento, lo sigue siendo y siento que va a retomó un poco todo esto de eh, como reivindicación de las canciones tristes, yo siento que uh -huh. eso pasó mucho durante el año pasado, que por ejemplo está Billie Eilish con Your Power, eh, Taylor con, porque mira que todas uh -huh. las canciones como lentas y tristes, pues antes no se apreciaban tanto y no se sacaban uh -huh. tanto como singles, pero eh, creo que Olivia con Riverline demostró que una canción triste y una canción lenta también puede ser muy buen pues, material, que mm -hmm. es lo que por ejemplo eh, hace Lana del Rey, las canciones de Lana del Rey tienen muy poquitas canciones felices sí. pero igual son canciones muy bonitas, igual son canciones excelentes eh, siento que es como también darle como el reconocimiento que este tipo de canciones merecen, porque sí, o sea, honestamente me parece muy muy innovador de ella, sacar una canción como primer single, una canción tan, o sea, como tan, de, para personas con gustos muy específico, porque mm. yo siento que una persona como, y que sea muy fan, yo, yo soy muy fan de Lady Gaga, pero siento que una canción, una persona que solo escuche, o sea, que escuche mucho pop, eh, tipo Lady Gaga, tipo, eh, no sé, qué otra, sí, que sea como pop, como dance pop, Dualipa mm -hmm.
2: No movido. le iba a
1: gustar eso como tipo dance o algo súper movido, pues no le, no le iba a encantar tanto, me siento como muy valiente, muy arriesgado sacar sí. esta canción, y pues ya demostró que fue un éxito total, y la verdad a mí esta canción me encanta, y a pesar de que ahorita quedó como un poquito hundida por las otras, sí. siento que igual es, igual es excelente, todo el álbum es excelente.
0: Sí, y eso es lo que decir, yo lo noté porque un montón de personas en los grupos que estoy hacían la lista y el driver Lange siempre la ponían en, en los últimos lugares. Entonces yo decía, ¿cómo pasó de ser una de las la uh -huh. favoritas hasta uno de los últimos lugares? Yo todavía la mantengo en los primeros lugares, la driver Lange, porque una es mi favorita. No sé vos si ¿Sí pasó de estar en los primeros lugares hasta ya en los últimos o en el intermedio. Para mí queda como
1: intermedio bajo porque a pesar de que igual me encanta yo siento que o sea siento que estoy muy de, me estoy dejando llevar mucho por las nuevas por todo lo que uh -huh. me encantaron las nuevas pero yo siento que ya o sea ya escuchando el álbum como una sola pieza sin separar estos estas que ya escuché eh, pues yo yo supongo que va a subir más porque es una canción muy bonita y que es una canción que me, en el momento que salió me encantó y pues eh, yo creo que va a ser también más escuchadas del año después Spotify, porque la repetí la repetí la repetí la repetí sí
0: Ahora vamos con la tercera canción, que perdón, con la cuarta, que es One Step Forward, Three Step Back. ¿Qué sí, puede comentar de la ella?
1: Es también de mis favoritas del álbum. Yo creo que es como top 3, top 4. Me encantó muchísimo. Yo siento que a mí me empezó a encantar desde que se anunció que era como que le pidieron permiso a Taylor y a Jack eh, para imitar la, la melodía de New Year's Day, que es una yo, de las... Ahí, ahí,
0: ahí yo sé cuál es el término específico que usó Olivia para, para eso, pero continúa, al final lo voy a decir. Ah, perfecto.
1: Eh, sí, o sea, a mí me empezó a gustar desde ese momento, desde que se anunció que imitaba un poquito el piano de New Year's Day, porque es de mis canciones favoritas de Taylor y de mis favoritas del álbum de Reputation. Y me encantó la letra, pareció súper bonita y... A mí me parece una, una baladita muy bonita que sirve mucho de, como de intermedio de álbum. Yo siento que haberla puesto un poquito más abajo hubiera servido como un tipo de interludio, pero eh, me pareció muy bonita. Me pareció que siento que es mucho este, eh, esta cosa que pasa mucho en las relaciones: de ya terminaron, pronto le vuelvo a escribir, le voy a volver a preguntarle cómo está y todo eso. de avanzo un paso y me vuelvo atrás. Eso es lo que es como sí. la reflexión de la canción y me pareció eh, muy bonita y yo siento que muchas personas y pues de lo que estábamos hablando, muchas personas se van a poder sentir identificadas con las letras de Olivia por lo honestas que son, por lo... y porque siento que es mucho de lo que encantó a la gente con Taylor todo ¿Sí? lo que se podían identificar y yo siento que parte de eso es lo que va a rescatar y va a retomar Olivia Rodrigo que es que las personas se puedan identificar con lo que ella
0: vive sí que está bueno estar triste de vez en cuando no siempre hay que estar alegre Sí, totalmente Mira, mira esta canción se, eh, se hizo famosa Antes que saliera, porque se supone Porque salió una foto De los créditos, que uh -huh. salía eh, Olivia, Jack Antonov y, y Taylor Swift como Compositores de la canción, y uh -huh. había Un solo relajo, porque algunos decían Que era un sample, otros decían Que Taylor uh -huh. había escrito en realidad La, la canción, canción junto con, con Olivia, Olivia. Pero, pero la realidad Es el término se llama interpolación, que explicado fácilmente, como yo lo entiendo, es tomar un pedazo de la canción y darle otra interpretación, más o menos, más o menos algo así es, es como yo tomo el pedazo de esta canción y la, la interpretación... Hago como la, mi versión. Sí, hago como mi versión de la, de la canción o de la melodía, principalmente de la melodía cuando es interpolación, porque cuando es sample, por ejemplo, es tomar un es pedazo bueno. de la canción pero así Voy como está, sin cambiarla y ponerla a una canción nueva. Pero interpolación ya es tomar un pedazo de otra canción, ponerla un, a una canción nueva, pero como hacer su tu propia versión de esta melodía, por ejemplo. Entonces eso es lo que hizo Olivia, que tomó un, una parte de New, Ye New, perdón, New Year Day de Reputation, y la tocó a piano, pero a su propia manera. Entonces, la melodía y el sonido eh, es de esa canción, pero a su propia manera. Entonces, es eh, específicamente, lo que hizo Olivia. Y, y tiene sentido que salga Jack y salga Taylor, porque cuando se hace el tiempo de interpolación, vos tenés que pedirle permiso a los que grabaron la canción, a los, a los compositores. Sí, sí a
1: los, es importante. O sea, es a los compositores, porque... Yo, lo que se tenía como duda es que tal vez podía
2: ir uh,
1: eh, uh -huh. dinero a, pues, a Scooter Brown. Pero uh -huh. lo que ya se dijo es que no, pues, no, porque en realidad ya no copió la canción, ya le pidió uh -huh. permiso a los compositores de la canción, si sí podía imitarlo y ya. Y, pues, si escuchas la canción y luego escuchas New Year's Day, el piano se parece, pero pues no es igual, o sea, sí. tiene como eh, eh, el ritmo es parecido, sí. la melodía es parecida, pero las notas las cambia completamente y parece muy bonita la canción eh, a nivel instrumental, la verdad sí. me parece muy bonita.
0: Y ya para terminar esa parte, como decir, por ejemplo, cuando es un sample, tiene que pedir permiso al dueño de los máster, entonces en este caso uh -huh. tenía que pedirle permiso a ...a Scute Brand y a la disquera, pero en la interpolación es más al escritor, autor o al intérprete de la canción... Ajá. ...entonces ahí ya no tenían que pedir permiso a Escute Brand, entonces fue una jugada magistral de Olivia... ...fue
1: muy inteligente, obviamente sí. pues detrás como comentaban justo en el, en el grupo, Ajá. y pues o sea también fue muy, intelig muy inteligente tanto de ella, pero me imagino que hubo todo un grupo detrás de marketing, sí. de producción que pues en vez de o sea, quiero usar este tipo de piano, mejor imitémoslo mejor recreémoslo, mejor reinterpretémoslo sí. a eh, copiarlo y de pronto eh, y obviamente pues Taylor eh, Olivia pues de pronto no quería eh, hacer algo pues que le pudiera afectar pudiera? a Taylor mm -hmm. directamente porque sí. igualmente iría dinero de la canción para Scooter Brown y eso es lo que y Taylor no quiere y por eso todo esto de la reclamación
0: de la grabación, sí. vamos con Deja Vu que fue el segundo single que salió del álbum
1: sí, Deja Vu es mi single favorito como ya ahorita comenté, me encantó me encantó completamente cuando salió siento que es una versión más madura un poquito de Driver's Life, siento que retomó muy bien como la historia y la trama de Driver's Life y me gustó mucho, a pesar de que a mi Driver's License me la arruinó un poquito todo esto del... Eh, pues sí, como toda la... ¿Cómo decirlo? Todo el drama que hubo detrás, todos los rumores, todas las mm -hmm. cosas que hubo detrás, pues me pareció que deja como aclaraba un poco la perspectiva de Olivia y que ya en ningún momento, pues, eh, a Sabrina, que pues se supone que de, mm -hmm. ella es la canción... Pues nunca le recriminó nada a ella, o sea, a ella nunca le dijo nada. Y hablando de Yabu, de eh, habla de todas las cosas que eh, tiene Bolivia, en el videoclip se ve mucho, pues porque cuando ve a la otra chica, pues ella sonríe, y es como retomando todo esto de que dice: el driver license, que eh, estás probablemente con esta chica rubia, que tanto me va a ayudar es más mayor que yo, y tiene todo de lo que yo soy insegura, o sea, hablando de que es muy bonita, o sí. inteligente, y es, no, pues de las cosas que Olivia se puede sentir insegura, las tiene ella, eso me parece, no. Eh, un tipo de halago, o sea, hablando de que tiene cosas que a mí me gustaría tener.
0: Sí. Con esa canción tengo un comentario. Cuando salió no me gustó en sí y no le escuché mucho. Hasta ayer que escuché el mundo entero le puse atención y de verdad sí sí dije, ya entiendo por qué tanto tanto tan, hype, tanto muy hype bien. por la canción sí y la descargué y ahora está de, en mi lista de canciones favoritas, pero en su tiempo casi no me gustó mucho.
1: Sí, entiendo por qué, porque también es muy diferente sí. a Robert Lysen. Toma, sí. Es como una perspectiva muy distinta y siento que por eso o sea, a personas no les puede gustar.
0: Vamos por la siguiente canción, que es el tercero y último single que ha sacado hasta el momento, que ah, es no. Good for You, que cuando salió esa canción de un solo me enamoró. Así que, opinan de ella? Y también me gustó mucho.
1: A mí también a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Y también habla de todo esto que hablábamos con Bruno, de toda esta influencia de los 2000. Sí. Que, toma mucho y que el, el videoclip me encantó y me pareció el mejor de los tres o sea, a nivel de videoclip me gusta mm -hmm. mucho el, el de guter que es el mejor porque me pareció muy bonito muy bonito estéticamente y la canción eh, está muy bien compuesta me gustó mucho toda la como todos los coros que tiene de de olivias me parece. Uh
0: -huh. Pareció algo
1: muy bonito y que es muy, muy me parece increíble dentro de la canción. A nivel de composición también me gustó mucho. Eh, siento que es como todo esto de. Yo siento que podemos relacionar las canciones como por las fases del duelo,
2: uh -huh. como
1: negación, eh, como arrepentimiento, creo que es una, la pues no me la sé, pero se puede como eh, relacionar un poquito con todo esto de que. Y muchas veces cuando se termina una relación, uh -huh. pues muchas veces le intentas echar la culpa a las otras personas sí. por a la otra persona por lo que pasó y por sí. la razón sí. por la que terminaron y siento que, pues Olivia tiene todo el derecho de sentirse así tiene todo el derecho de sentir eso y sí, o sea, la verdad me parece una canción muy bonita muy, muy, muy animada es de las más divertidas del álbum sí y creo que es de las más movidas, siento que puede ser un, un éxito en la radio, esperemos que la eh, sí, coseche bastante éxito en la radio, porque siento que en radio puede ser muy, muy éxito, mm.
2: es
1: como el nuevo éxito de radio, porque a uh, Driver's like me le fue muy bien en la radio, mm -hmm. pero Good For You puede ser mucho más grande. pegar y, más. Ajá, puede pegar mucho más.
0: Sí, solo para complementar, aquí busqué las fases del duelo y son pérdida, negación, ah, sí. ira, depresión y aceptación.
1: Ajá, ¿En cuál etapa sí, cree
0: que esté la canción?
1: Eh, pues yo, creo, yo creo que estar
0: en ira. Sí, mira. Yo la siento como que ella se quiere vengar ya, quiere salir Ajá, un poco de la oh. depresión, del dolor, y como que se quiere vengar. Mm.
1: Y ya, yo creo que a partir de acá pasamos un poquito a la aceptación. Sí, también. Eh, de, de pasamos un poquito como a la aceptación. en canciones como pues, que siguientes, pues como Happier, Favorite Cry y Hope, hope You're OK. Uh -huh. Es más como la aceptación de la que también hablamos Hablábamos que sí, ya es como ya diciendo, bueno, o sea, ya esto ya acabó, ya no, ten, no tengo por qué como guardar resentimientos. Pero pues ya vamos a hablar como un beso más adelante cuando lleguemos a estas canciones.
0: Vamos con la siguiente, que es No For You.
1: No For You me sorprendió mucho, muchísimo, 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 porque es muy diferente a Good For You, que era pues, la, que, la que estaba antes, y es una, es una balada muy bonita, que es muy, muy triste, muy, muy, muy triste, como una persona eh, queriendo ser suficiente para la otra, queriendo claro, sí. eh, por ejemplo ella dice, leí todos sus libros de autoayuda le, eh, intenté ser más interesante me puse maquillaje, como para que tú me vieras mejor, y al final pues no funcionó para ti, entonces sí. es algo muy, es muy triste, pero siento que ya al final es como, no tengo yo por qué echarme la culpa de todo sí. lo que pasó y da como esto que también eh, hacía mucho Taylor en sus canciones viejas por ejemplo, en, en White Horse, uh
2: -huh.
1: o en Mr. Preferably Fine, que habla muchísimo de, como que en el último coro, y en el último, en el puente, da como un cambio de 180 grados a la canción, y da como un cambio de 180 grados a la historia, y la pone como, eh, desde la otra perspectiva, desde, bueno, en Not por ejemplo, yo no tengo por qué echarme la culpa de todo esto que pasó, y, Tal vez el que está mal eres tú, no yo.
2: Sí.
1: Y exacto. el que debía ser, exacto, el que debía ser suficiente eras tú, no yo. Yo no tengo porque qué ser suficiente sin nada, va a ser suficiente para ti. Pareció muy, muy bonita la canción. No es de mis favoritas, está como en el intermedio del álbum, pero igual me parece hermosa. O sea, como dije, el álbum me encanta completo. Me parece muy acertada las canciones que metió. Ahorita tenemos que hablar de las que no metió en el álbum, que también es algo que ha sido muy como he eh, hablado, algo de lo que se habla mucho, muchas canciones, que era público antes de eh, como pedacitos de canciones que no sacó al final, eso podemos hablar ahorita más
0: bien. Sí, también, y me gusta esa, eso que hizo Lía, de primero estar así como triste por el rompimiento, pero luego sa salir adelante y decir, me rompió Ajá. el corazón, pero me puedo levantar y no necesariamente debo estar triste eternamente por este rompimiento, o entonces sea, me gustó me gustó que jugaran con, con eso, Olivia, porque alguna persona puede pensar, ah, ¿eso es un álbum de una chava o un adolescente llorando porque le rompieron el corazón. Y sí, eso es una parte del disco, pero no es todo el disco. Es como hablamos ahorita, la parte del dual. Entonces, me pareció sumamente interesante que haya puesto eso en el disco, Olivia. Vamos con Happier, que es la siguiente.
1: Happier is muy bonita, me parece que a nivel de composición, a nivel de letras de las mejores del álbum es una canción en la que Olivia se abre mucho ¿no? de sus sentimientos después de las relaciones, como ya todo esto que hablamos de ya la aceptación ya uh -huh. de, ya, o sea, ya no vamos a volver pero no seas más feliz como conmigo y me encanta que ella reconoce que es una postura muy como selfish, muy, muy orgullosa uh -huh. de su parte que habla mucho de, o sea de que no te vaya mejor que conmigo, o sea, espero que seas feliz,
0: pero no, pero mejor, no más feliz, pero no más venía, ¿no?
1: exacto, ¿Sí? es una canción muy devastadora, muy, muy triste, porque ponerte en sus zapatos, de amó tanto a esta persona, le jugó una mala pasada, y ahora no quiere, que... o sea, y ahora te en todo su derecho de decir, no seas más feliz que conmigo,
2: uh -huh.
1: es muy triste, pero me pareció muy bonita la canción. Es de, de una amiga que también es muy, muy, muy fan de Olivia. Fue su favorita del álbum. Y entiendo perfectamente por qué. Entre la, eh, para mí también está entre mis favoritas. Fue excelente, excelente. Incluirla en el álbum porque Happier es muy, como creo que empieza a dar como conclusión a la historia que nos estaba contando con las canciones anteriores. de eh, pues yo no, o sea, como Olivia no ha superado completamente esto que vivió, pero lo está aceptando y es como, ya, o sea, no puedo hacer nada para que vuelva, pero mm. eh, se ve listo también.
0: Ahora pasemos a la siguiente que es Yellow Yellowsy.
1: Sí, Yellow si me encantó mucho, 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 porque retoma todo lo que habló en Brutal, en Brutal que eh, honestamente, yo, o sea, yo, cuando eh, empecé a escucharla, yo lo escuché, pues, en orden. Y mm
2: -hmm.
1: yo eh, pensé, pues, o sea, no va a retomar de esto que habló, eh, pues, en la primera canción. Que es como todo lo que vive a su edad, excluyendo todo lo amoroso. Y lo retoma, ya y Y a mí me encantó esta canción. Está muy bien producida. Parece es que a nivel de producción es muy buena. Sí. Y el coro me encantó. El coro me encantó. Los coros me gustaron mucho. Bastante. Y porque siento que es de las más como pegadizas del álbum. Porque a pesar de que no es tan animada como Deja Vu o, o Good For You. Yo siento que yo y Yolos y, Yolos y es muy, muy pegadiza. Porque te, te atrapa mucho. Te atrapa mucho. Y yo sí. fue, fue la primera que la volví a poner. O sea, fue la primera que fui la voy a volver a poner. Porque es como muy adictiva. tiene un mm -hmm. ritmo muy... Eh, muy interesante que yo no, por ejemplo hace poquito eh, que salió el álbum de Girl in Red, me gustó uh -huh. mucho una canción que se llama Variant in Mind. Y se parece un poco en porque es como muy, no sé cómo, cómo decirlo, pero se parece a esta canción, si quieren vayan la pueden ir a escuchar, se llama Variant and Mind del álbum no quieren que se llama I Could Leave Me if I, I could... no pero eh, If I Could Make It Go Quiet If I Could Make It Go Quiet el nuevo álbum de Girl in Red es muy bueno también, les recomiendo mucho escucharlo, tenemos también muchas vibes de, de Sour, la verdad, entonces si les gustó Sour, seguramente les van a gustar canciones de allí, y sí, o sea, siendo que, eh, a mí yo los, yo los como les dije, me encantó, y habla de todos estos estándares de sociedad, y todo lo que muestran en redes sociales, y de que a veces te puedes sentir muy inseguro con respecto a todo esto que se ve en redes sociales, porque, eh, pues, en redes sociales tienen muchas cosas, en muchos estándares Imposibles que no vas a cumplir, uh -huh. eh, yo me pude identificar un poco, incluso porque siento que todos alguna vez nos hemos sentido inseguros por eh, algo que pensamos que no está bien en nuestro uh -huh. cuerpo, porque muchos no, o porque vemos que pues, muchas personas viven sin ello, o que no tienen esto que nosotros estamos inseguros por. Y me pareció muy honesto también, como decía, hablar de estos es como de los problemas y de sus issues personales con respecto a su edad y de que no invalidar las cosas que eh, podemos sentir a la, en la adolescencia sí. que es algo que tienden a hacer muchas personas de eh, como infravalorar o ignorar los sentimientos, sentimientos sí. que podemos tener porque estás muy joven para sentir ese tipo de cosas
0: o las opiniones también y
1: exactamente, entonces siento que es muy valiente y muy honesto de ella hablar desde esta perspectiva donde ella también tiene estos momentos de vulnerabilidad, ella tiene estos problemas con respecto a la, pues a la vida en general y que, tenga, y que debe tener también el derecho de hablarlos.
0: Después de esa vamos a la penúltima que es Favorite Crime.
1: Te voy a decir que Favorite Crime es como mi menos favorita del álbum, fíjate que si sí me gusta el ritmo, eh, no sé, me parece un poco plana la canción, o sea, me parece como que no, tiene como eh, un punto en el que eh, como explote o en un punto en el que eh, no sé, o sea, es mi menos favorita del álbum y aunque como a nivel de sí, me parece como que le faltó algo a nivel o de letra o de producción, pero igual me pareció muy muy bonita eh, la letra yo creo que también es de las mejores a nivel de escritura, porque uh -huh. um, favorite Crime eh, hace como un paralelismo muy, muy interesante entre esto de eh, espero haya sido tu crimen, que yo haya sido tu crimen favorito, y eh, hablando, pues, como de, retomando todo lo que habló, por ejemplo, en Trader y lo que habló, por ejemplo, en, en No For You, de todo lo malo que le hizo esta persona, pero que, pues que ella quiere, como pues al menos espero que, sea tu, que haya sido tu crimen favorito. Ya, pues no puedes hacer nada para remediarlo, pero sí. ya, o sea, ya pasó, ya hay que superarlo. Y, ¿y
0: pasar página.
1: Mm, mm, sí, me pareció una canción eh, muy bonita a nivel de lírica, como dije, pero a nivel de producción siento que le faltó algo, algo no sé qué, pero siento que le faltó algo para que llegara más, como me gustara más. Mm. y no es, Yo creo que no es opinión impopular que esta sea como la menos favorita del álbum, se siente medio incompleta, pues como dije, a nivel de producción. Pero igual es increíble. Bien, igual bueno. es muy buena en todos los sentidos.
0: Y ya la última, la onceava, es Hop or Okay. Sí,
1: hope or Okay, como dices, es mi canción favorita del álbum. Me dio muchas vibes de Conan Gray. O sea, me pareció súper parecida a una canción de él. Creo que es justo la que cierra su álbum, Kid Crow que es eh, The Story, que también habla de la historia de personas y de estas la, eh, habla de, de, de como la historia de ciertas personas, que mm -hmm. eh, habla primero de un chico y una chica, de, de dos chicos, y también cuenta como de estas historias que Olivia habla también dentro de Hope You're Okay, y también siento que el coro es muy de aceptación, de ya espero que esté bien, o sea, no... Y siento que cierra, a mí, para mí fue el cierre perfecto del álbum, porque sí. habla mucho de todo, o sea, de esa como termina de cerrar todo este ciclo y todos estos sentimientos que Olivia tenía. Y las historias me parecieron muy bonitas, porque primero habla de un chico, que sus papás eran muy religiosos y pensaban más en que él, él fuera como religioso también y no se preocupaban sí. por él como persona. Me pareció muy, muy triste esta historia y también luego habla de... Una chica que es como muy. que tuvo que levantar a, su, eh, a sus hermanitos, tuvo que criarlos, porque sus padres eran como. no recuerdo muy bien si lo menciona, pero creo que eran como descuidados pues, con respecto a su familia y que ella creía que la familia era puramente sangre. Y me pareció muy, muy dolorosa. A esa pensión me hizo llorar, porque es como ver estas historias de esas personas, pero luego Olivia diciéndoles. Eh, te amo, y espero que estés bien, o sea, espero que mm. logres superar todo esto, y espero que pues, yo siento que también, es como ella hablándose a sí misma, de eh, te amo, espero que superes esto, y espero que estés bien, no sé si soy solo yo que pienso esto, pero me parece como, ella hablándose a sí misma, de lo que ella qu quisiera, como eh, no sé, decirse a ella, y decir lo que hubiera querido decirse en el momento en el que estaba pasando, por el momento más difícil, de esto que nos cuenta en el álbum. Y como dije, mi canción favorita de, de Sour, me encantó y estoy muy, muy, muy feliz de que Olivia haya decidido ponerla en el álbum.
0: Yo solo diré una palabra que encierra sí. todo lo que acabas de decir, lo último, con la última canción. Sí. Amor propio, ¿qué te parece? Mm,
1: totalmente. Siento sí? que es como, sí, totalmente. Creo que la canción en, eh, habla también mucho de amor propio, como dije. Yo siento que es como, pues como estaba diciendo, ella hablándose un poquito a sí misma,
2: uh
1: -huh. eh, es como una teoría que tengo, pero uh -huh. eh, sería muy bonito que o sea, como que yo hubiera escrito pensando en sí misma, de eh, te amo, te extraño, espero que estés
0: bien, sí. sería
1: algo muy, muy bonito.
0: Sí, eh, en resumen, ¿cuál es la puntuación que le das a, a alguien, uno al álbum del 1 al 10?
1: Yo le doy, yo creo que 9, Ahí, no, no. Porque Por, siento que uh -huh. parece un poquito corto. Es lo que tenía, ella, sí, Oliver, muy tenía, fuerte, tenía, sí. tenía más canciones. O sea, ella tenía más canciones. Porque justo ahora hablemos de estas canciones que no que me encanta que ella publicó uh -huh. en sus redes sociales que se llama Payrate, que es increíble. Búsquenla si pueden, porque creo que está en YouTube. Que se llama Payrate y es muy, muy, muy buena. Muy, muy, muy buena y siento que se parece un poco eh, a nivel de lírica tipo a eh, Good for You pero mm -hmm. me pareció muy 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 buena muy buena yo ojalá luego pues, en el álbum creo que bien humor de que depende cómo le vaya el álbum va a salir una versión va a salir una versión de Lux con bien. otros cuatro tracks con otras cuatro canciones ojalá sí porque sería increíble porque sour es un álbum muy bueno muy mm. muy muy bueno
0: Solo dame el nombre de esa canción que acaba de decir.
1: Ah, sí. Eh, se llama Paper. Ya te lo...
0: Paper. Ah. Para buscarla aquí. Se llama aquí, Paper. Un...
1: Ajá. Y, sí. Para... Ah, se llama Paper. Y es muy buena. Muy, muy, muy buena. Ojalá, ojalá lo hubiera puesto en el álbum, de hecho. Ojalá. Sí. la porque a mí me, me encantaba. Tengo, pues otro, eh, como te dije, esta amiga que es muy, muy, muy de Olivia Que a mí nada más a canción, ojalá, ojalá le hubiera puesto en álbum, espero que si, sí, sí sale esta versión de Luz y la tuya.
0: Sí, puede ser que salga en el Luz o como hizo, sí. te lo sé, que después de, creo que 10 años volvió a sacar canciones que no incluyó en algunos ah, álbumes, Entonces, o puede, puede
1: incluir como o puede, dejando para sus siguientes proyectos sí, algo así, sí, probablemente pues...
0: Yo no sabía eso de que había dejado canciones por fuera. Hasta ahorita me acabo de enterar de, de ese chisme. ¿Cuántas canciones dejó así más o menos?
1: Ajá, totalmente. Me gustó. Eh, sí, en resumen, el álbum me encantó. Y me pareció un álbum muy... Eh, como que te puedes muy fácil identificar con las letras. De lo que uh -huh. habla mi canción, eh, Todas las canciones las añadí a mis playlists Todas me encantaron Todas las voy a eh, escuchar mucho eh, Porque siento que Me esperaba Algo muy distinto de Olivia Pero me sorprende mucho Y uh -huh. superó Sour Superó mis expectativas de lo que tenía Con Olivia Porque desde que salió River License, Yo estaba esperando que sacara más música Porque sí me sorprendió mucho Que ella tan joven escribiera letras tan bonitas, y que supí que pudiera como, esta producción tan buena, porque el álbum tiene muy buena producción, y siento que está eh, Dan Negro, que es el que produjo la, el, el álbum con ella, fue muy muy buena decisión producirlo con él, porque siento que sí fue muy tomó eh, como, como hablábamos influencia de Lord, también de los 2000 de Taylor, y lo hizo suyo para crear Sour que me pareció una, como una un proyecto muy completo y que, sí. en mi opinión, eh, a pesar de que hubiera querido que tuviera más canciones, pues me parece que está muy bien con las canciones que eligió. Siento que no, me quejo que ninguna canción hubiera estado en el álbum. Todas tienen eh, mucho que ver con las que, con las temáticas del álbum. No hay ninguna que se salga de ello, no hay ninguna que se note.
2: Te no, no
1: hay ninguna que... Exacto, que sobra. ¿no? Ni que, tal vez falta un poco canciones, pero pues eso es opinión personal, me parece, uh -huh. que, o sea, me parece que hubiera sido bueno que incluyeran, pero no le faltan. Así. Parece que ni le sobra ni le falta. Sí. Parece que es un, un proyecto muy, muy conciso y que supieron eh, alinear la narrativa para que contara una historia de principio a fin y que me pareció también que es muy... Muy, pues, como de, muy honesto y un proyecto muy bonito que Olivia a su corta edad sea capaz de eh, ni siquiera que sea capaz, no que tenga la valentía no, de abrirse sí. así uh -huh. exacto, de abrirse de esa manera como tan honesta, eso fue lo que me sorprendió mucho de ella, porque a pesar de que en, en, las, en los tres singles, pues ella se abría mucho a sus sentimientos, sino que las más personales están uh -huh. dentro del álbum que es lo que, por ejemplo, hace también mucho Taylor, sus canciones más personales, por ejemplo, es muy raro ver un Track 5 single, creo que, no sé si ha pasado, ¿no estoy segura?
0: Creo que no. Ah,
1: oh, bueno, eh... Delicate, creo que Delicate, sí, Delicate es Track 5 y es sí, pero siento que se guardó las canciones más honestas para las personas que sí se interesaron en el álbum, y es algo eh. que me pareció, pues, me parece inteligente, y... Sí, Sabor me parece muy bueno a nivel de marketing, a nivel de, de todo. Sí, me parece un álbum excelente. Y ya, yo espero que le vaya muy bien al álbum. Esperemos que... Vi que lleva... Ahorita es el álbum con más número uno en el 2021. Superó a Fearless Taylor's version. Vaya. vaya. Que yo les sacó 41 y Sabor lleva 46. Ah, yeah. Ya superó a, a, a Con su Con Números 1 Y honestamente lo merece Completamente Sabo Es un álbum maravilloso
0: La mamá, perdón La hija superando a la mamá Ajá,
1: literalmente
0: Pues sí, yo, yo Yo no Yo esperaba grandes cosas para el álbum Y superó mi expectativa Y siento que la mayoría de la gente va a opinar Lo mismo porque ahí se tenía grandes expectativas con, con el álbum, con el debut de Olivia, y para muchos superó la expectativa. Yo, yo voy a ser honesto, yo no me emocionaba tanto por un nuevo disco, que no fuera por alguno de, de los Swift. Yo sigo a, podemos decirle a 20 o más artistas que son de mis favoritos, y nunca me había emocionado tanto por un nuevo disco que no fuera alguien de Taylor Swift hasta ahorita como Olivia Rodrigo. Entonces, sí, fue sí. increíble eh, que sacara el disco. Y no tengo más que, que agregar de lo que vos dijiste, porque yo creo que vos eh, acabas de comentar todo lo que sentimos los fans de Olivia Rodrigo y los fans de Taylor Swift, que ese disco es un, una maravilla y es un disco fresco. Siento que, que vienen buenas cosas y mejora el trabajo para Olivia en el futuro
1: Siento que Olivia a partir de ahora lo que va a hacer es sino crecer y crecer y crecer y yo espero la verdad le deseo muchos éxitos muchos, muchos, muchos éxitos porque tampoco que esto es un poquito opinión personal pero yo siento que lo que le ha pasado un poco a mí es que la cogieron mucho de eh, no sé, o sea, la, la industria la absorbió mucho o sea, sí. que se haya llevado o sea tantos premios que tiene y tantas cosas que tiene yo siento y a pesar de que pues sí los premios Billy Alice merece muchos premios porque su trabajo es excelente siento que eh, que no sé que olivia tenga un poquito más de libertad sí. me encantaría y siento que eh, de verdad espero que eh, le des muchísimos éxitos como dije y, y que sus siguientes proyectos sean se van a se va a superar muchísimo y estoy seguro
0: Sí, como vos dijiste, siento que Billy la apresuraron mucho y no Ajá. creció tan natural o orgánicamente como lo está haciendo Olivia Rodrigo.
1: Sí, no creció eso, pues, lo que dijiste fue perfecto, creció de manera troncana. Por sí. ejemplo, creció Taylor, que Taylor, su crecimiento fue muy orgánico, muy sí, progresivo sí, sí. y que pues, se nota. En cambio con Billy fue un, un crecimiento muy exclusivo, que no estoy diciendo que no lo merezca, sino sí. que fue tan repentino, que yo siento que no la ayudó a ella, y que fue tan repentino, que yo creo que no creo tantos fans fieles, y eso es lo que tal vez está pasando sí. con este nuevo proyecto que está, sí. y, uh -huh. y que, que, que happier than ever, pues eh, Your Power, que por el primer no le fue tan bien, por, siento sí. que todo esto mismo, yo siento que no se dio el tiempo, de crear como tantos fans fieles, sí. y, por este crecimiento tan explosivo que tuvo su carrera, pero no, yo igual a Billy le deseo, o sea, el álbum se ve buenísimo, yo espero que salga porque tengo muchas muchas ganas de escucharlo. Y sí, siento que tampoco hay que comparar como carreras entre entre artistas, porque pues cada artista tiene su es un mundo y cada artista sí, tiene sí. como eh, la diferencia completamente
0: porque es especial.
1: No podemos comparar cómo empezó una, como empezó la otra, cómo empezó y cierto artista, como empezó otra artista, porque es algo que pasa muy poco, que un artista se vuelva tan famoso, o sea, son muy pocos los cantantes son así tan mundialmente conocidos, y que Olivia se esté abriendo paso tan joven, solo, nos espera, solo le esperan muy buenas cosas.
0: Pero... Bueno, eh, hasta aquí llegamos con el análisis del disco de de Olivia, antes de terminar, te quiero hacer unas preguntas ¿Para, claro, la, sí, sí. para que la gente te conozca un poco más, por así decirlo. Uh -huh. Pero primero quiero saber tu opinión. Próximo, ¿La próxima regrabación de Taylor es Red o es 1989? ¿O es otro que ninguno de los dos?
1: Yo, honestamente, soy de los que creo que va a sacar Spinau. ¿Explicar por? Porque, a ver... Es que, es que Taylor nos viene confundidos a todos, pero últimamente ha usado mucho Trace emojis. Eh, uh -huh. Hace poquito, con, la, con el lanzamiento del álbum, del capítulo de. Eh, ¿Cuál es el capítulo? Esperen un segundito. Ya, miro. ¿Cuál es ese uh -huh. capítulo? De, uh -huh. el capítulo? Del capítulo de The Halfway Out the Door Chapter. Uh -huh. Puso, o sea, literal, ha puesto muchos lyrics. Por ejemplo, cuando recomiendo la album de el Red puso eh, de, ¿no, creo que fue dice Drop Everything Now, everything
2: now que,
1: ¿sí? es una, eso, que es una frase de a ver no me acuerdo es, de, es una
2: frase de Sparkfly, y uh -huh.
1: eso y cuando anunció el capítulo de The How of the Door Chapter puso Next Chapter que es un lyric textual de eh, The Story of Us Aparte, que no sé, o sea, honestamente, me parece que es muy evidente un poco que, que Yo creo que yo mi teoría personal es que lo va a sacar en orden hasta Reputation y luego se va sí. a devolver a Taylor Swift. Sí. Y esa so... es mi teoría.
0: Yo soy de lo que. Personal, Ajá, porque y...
1: los en desorden puede ser raro.
0: Sí. Pues, no, mi, yo soy partidario que el próximo va a ser 1989 y por una razón muy específica. Y, todo. Y, y es porque sacó Wiley de Spirit para la película The Spirit y ah. no me creo que la haya sacado y después tenga en el cajón 1989, no me parece lo que haya hecho esa jugada. Entonces, no sé por eso, yo
1: honestamente no, pienso que ya ya regrabó todo, o sea, ya lo tiene todo regrabado, solo ¿sí? está esperando sacarlo.
0: Eso lo sacalo, y sí.
1: Yo siento que también, o sea, yo siento que, que lo haya puesto en una película no es como tan, pues, porque pues ella en una entrevista creo que para Rolling Stone eh, le llegan eh, docenas de propuestas a la semana para salir en cosas canciones como Blank Space, Wildest Dream, es una, eh, Style, sí. ese tipo de... Pero
0: recordá que sí. eh, antes de salir Fearless, Taylor Version Sacó un sneak peek de Love Story para un comercial. Ah, También. Entonces sí, sí. ahí puede ser. Mm,
1: también es cierto. Bueno. Y, no. y es que ah. todo es muy confuso. Todo es muy confuso. Sí. Por ejemplo, con el outfit ahorita de los Reeds, que fue el outfit fue super 1999, Ajá. pero el maquillaje y el cabello fueron súper red. O entonces sea, No se sabe la verdad. Yo solo sé que el único que no sigue es Reputation. Taylor. O sea, es alguno de, o, o Speak Now, o Red, o 99, a Reputation sí. porque no lo puede grabar
2: este año, Taylor ah.
1: Swift, porque no ha dado ninguna como evidencia, o ninguno, ningún easter egg, de que vaya a seguir con Taylor Swift.
0: Pero Yo, te imaginas, te imaginas que haga una jugada, caer, sería, ajá, que haga esa jugada y saque el debut, Que saque, ay, que
1: saque el debut, <ríe> y que haya dado pisos para nosotros, para distraernos, bueno, de distraer, pensar sí. que iba a ser, wow, sería... <ríe> No, ya con, con ella no se sabe.
0: No, no se sabe, nunca.
1: No, no se sabe, absolutamente nada. Pero bueno, ella, así la
0: amamos. Ok. Hoy sí, para ir finalizando, me tenés que responder en una o dos palabras las preguntas que yo te voy a decir. Eh, ¿Algún favorito de Taylor?
1: Favorito. Eh, ¿Álbum o canción?
0: Álbum. Solo uno, puede decir, no puedes decir dos, solo eh, uno. Reputation. Ok, ¿canción favorita? Eh,
1: del momento "Fall God de Lover
0: Lover. ¿Era favorita?
1: Era favorita eh, Probablemente Reputation
0: ¿Disco eh, de la regrabación de que más esperas? 1989 Y, y si te digo Taylor Swift, ¿qué, qué respondes? Genio Genio, bueno bueno, así terminamos el capítulo de hoy. Samuel, te agradezco por venir aquí. A no, tío, les... no
1: tío, muchísimas gracias por invitarme. Me encantó, me encantó la
0: invitación. Eh, te hago la invitación para que venga en otros capítulos siguientes, ¿te parece?
1: Me encantaría. La verdad, me encantaría.
0: Ok, entonces, en otros capítulos te estaría invitando. Recuer... Sí, Recuerden encantaría. escuchar los capítulos anteriores. Recuerden escuchar ese. Dale mucho amor. Y no sé, Samuel, si quiere dar redes sociales para que te sigan y te conozcan un poco más.
1: Sí, como dije al principio, en mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como arroba Montfort y van a encontrar recomendaciones de libros, reseñas, y también links para mis otras redes sociales, entonces yo creo que por ahí me pueden seguir.
0: Y ya para finalizar, ahorita ¿no clase de libro? ¿Estás leyendo uno en específico ahorita o no?
1: Sí, en este momento estoy leyendo el cuarto libro de Harry Potter porque los estoy releyendo. Estoy vale, y me estoy leyendo un libro que se llama Tres coronas oscuras de Kendare Blake.
0: Ok, bueno, gracias a todos, gracias Samuel, nos vemos hasta la próxima.